0: Capítulo trigésimo de Aventuras de MACIN Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo La primera cosa que supo MACIN el viernes por la mañana fue la llegada del juez Thatcher a la ciudad de regreso del veraneo con su familia Cosselin y su tesoro fueron relegados a secundario lugar en el interés del muchacho con el arribo de bequita la vio y pasaron un buen rato jugando con una porción de condiscípulos. el día fué completo coronando sus satisfacciones con una promesa la de celebrarse al día siguiente tan prometido y suspirado picnic con que obsequiaba a la niña su madre la alegría de los niños no tuvo límites y no fué sin el que más moderadamente la manifestó su excitación hízole aguardar despierto el aviso de jack hasta hora muy avanzada pensando sorprender con el tesoro a bequita y acompañantes del paseo campestre del próximo día pero defraudáronse sus esperanzas no hubo aviso ni señal en toda la noche a la mañana siguiente una multitud infantil comenzó a acudir a casa del juez thatcher quedándose allí no era costumbre que les acompañaran los mayores los niños eran considerados a salvo bajo la vigilancia de algunas señoritas de dieciocho años y de unos pocos caballeros de veintitrés próximamente el barquero y su barca fueron alquilados al fin todos se pusieron en marcha con abundantes provisiones bastián estaba indigesto y tuvo que privarse de la fiesta maría se quedó en casa para hacerle compañía la última cosa que la señora thatcher encargó a su hija fue no volverás hasta tarde y acaso harías bien de quedarte toda la noche con algunas muchachas que vivan cerca del desembarcadero niña entonces me quedaré con susanita harper mamá muy bien y mira lo que haces no seas aturdida y nos des algún disgusto cuando estaban ya lejos de la casa Masim dijo á bequita oye Voy a decirte lo que haremos. En vez de ir a casa de Harper, atravesamos la colina y nos vamos a casa de la viuda Douglas. Tendrá helado de crema. Tiene casi todos los días. A mí me gusta mucho. Nos dará y se alegrará mucho de que vayamos.
1: ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito! Y
0: después reflexionó un momento y exclamó.
1: Pero, ¿qué
0: dirás mamá? y cómo ha de saberlo nunca la niña revolvió la idea en su mente y luego dijo de mala gana creo que está mal hecho pero pero quita allá tu madre no lo sabrá y aunque lo sepa lo que tu mamá desea es que no te pase nada y yo te aseguro que nada te pasará yo sé lo que quiere tu mamá la espléndida hospitalidad de la viuda douglas era tentadora esto y las persuasiones de Masin hicieron consentir a la jovencita y ambos acordaron no decir nada a nadie del programa nocturno de repente ocurrióle a Masin que acaso hack fuera a avisarle precisamente aquella noche que no iba a estar en casa y perderse así la oportunidad de obtener el tesoro. Pero luego, reflexionó que no había razón alguna para creerlo así, pues que no había ocurrido el hecho la noche antes, porque ocurriría precisamente aquella. Y, satisfecho con este raciocinio, como niño que era, se tranquilizó, optando por la diversión cierta, y prometiéndose no volver a acordarse de esto en todo el día. Tres millas más allá de la ciudad, la barca se detuvo a la entrada del bosque. La multitud invadió la ribera, y pronto la selva revivió, resonando en ella ecos de gritos y risas por todas partes. Después del fortificante ejercicio, hubo un descanso a la sombra de copudos robles. Enseguida alguien preguntó, ¿Quién está allá por la cueva? todo el mundo estaba ya en el subterráneo faroles y velas se habían encendido y la colina en forma de A se iluminó de un modo fantástico en su interior en las grutas naturales las risas y la alegría parecían no tener término pero todas las cosas tienen un fin en seguida la multitud infantil salió otra vez al campo comentando las bellezas y encantos de aquel laberinto sí laberinto verdadero que ningún hombre conocía porque es imposible conocerlo muchos jóvenes conocían una parte pero no se atrevían a penetrar a aventurarse gran cosa fuera de esa conocida porción Masin sawyer sabía tanto de la gruta como cualquiera otro la multitud infantil se desparramó alegremente por todas las avenidas del bosque continuando sus juegos bulliciosos Jack estaba ya vigilando cuando la barca devolvía la cabalgata infantil a la ciudad y el muchacho se sorprendió algo al ver las luces de la barca y los murmullos de risas que llegaban a su oído pero se preocupó poco de ello y continuó concienzudamente su tarea vigilante esperando siempre que joseline desamparase un momento su tesoro para avisar a su camarada jack como los gatos tenía la facultad de ver por la noche en la obscuridad y así antes de oírlos vio tres hombres que se dirigían hacia él las tres sombras se acercaban lentamente con toda precaución jack creyó conocer a joseline y june y parecióle que era el último instante de su vida. No supo dónde estaba, trató de recobrar su calma y vio que el fingido sordomudo español llevaba algo bajo el brazo. ¿Se habría perdido todo? ¿Se llevaría el tesoro para ocultarlo en otra parte? Los hombres estaban a cinco pasos de él. ¡Condenada! decía en voz baja, muy baja joselín
1: A que tiene gente esa viuda hay luces a pesar de lo tarde que es
0: no veo ninguna era quien estas palabras había pronunciado el extranjero camarada de Injun que le acompañó a la casa deshabitada un presentimiento agitó su corazón se acordó de la venganza a que había aludido joseline y su pensamiento voló Recordó que la viuda Douglas había sido buena más de una vez para él y pensó que acaso esos hombres fueran a asesinarla. Deseaba vivamente salvarla, pero comprendió que no le era posible. Pensó todo esto y más en un instante. En el instante que me dio entre la respuesta negativa del extranjero y esta réplica de Joseline
1: Es que el negocio va tan bien. Ponte en este lado.
0: ¿Ves ahora? Sí, indudablemente tiene gente. Ya lo veo. Mejor será dejarlo. ¿Dejarlo?
1: cuando voy a abandonar el país para siempre? ¿Dejarlo? ¿Y acaso nunca tenga otra ocasión? ¡Bah! Te lo digo otra vez, como te lo dije antes. No me importa la horca. Tú puedes temerla. Su marido me persiguió ferozmente. Me maltrató muchas veces cuando era juez de paz, castigándome por vagabundo. Y esto no es todo. Apenas si es la millonésima parte. Una vez me hizo azotar, azotar como un negro. Azotado, ¿comprendes? Se murió sin que pudiera vengarme. pero me vengaré en ella. Oh, no
0: la mates, no hagas eso. Matar.
1: ¿Quién ha dicho nada de matar? Le mataría a él si viviese, pero no a ella. Cuando quieras vengarte de una mujer, no la mates. Ciega sus ojos, rasga sus narices, córtale las orejas como a una marrana. Vive Dios, tienes razón. Guarda tus consejos para ti y será mejor. Quiero sorprenderla en la cama. Si muere, te resultas de sus heridas peor para ella. No lloraré por ello. Amigo mío, tú me ayudarás en esta empresa que es la que me detiene aquí. Pues no podría hacerlo yo solo. Si flaqueas... Te mataré, me entiendes, y después la mataré a ella para que nadie pueda saber nunca que te maté,
0: Jack estaba temblando. Hasta entonces no se había dado cuenta de que no eran más que dos hombres, bueno, pues dejémoslo para mañana puesto que tiene gente,
1: que no ahora mira, a la primera sospecha que tenga de ti ya sabes, no. No lo dejamos. Esperaremos aquí a que se vaya la gente.
0: Esto era insoportable para Jack, que decidió escapar, conteniendo la respiración y paso a paso, tomando mil precauciones para no ser visto, escaló la reja superior y luego, conservando admirablemente el equilibrio, costeó la estrecha cornisa y dio vuelta a la esquina. descolgóse luego por las tapias más lejanas del sitio donde se hallaban los bandidos andando cautelosamente hasta llegar a casa de welchman llamó a la puerta y pronto salieron a la ventana las cabezas del anciano y de sus dos hijos quién llama
1: qué quieres déjenme respirar y lo diré todo quién eres Huckleberry Finn. no es un nombre ese para hacer abrir muchas puertas. ¿Qué quieres? Abridme
0: y os lo diré. No puedo decirlo gritando porque me matarían.
1: Abridle, dijo el anciano. Puede que tenga algo que decirnos. Y si no, lo despachamos otra vez.
0: Tres minutos después, el viejo y sus hijos... Bien armados dirigíanse hacia casa de la viuda Douglas. Jack los seguía de cerca. Fin del capítulo trigésimo.